0: Kun je de data die iemand elke dag maakt verzamelen en combineren en zo zien of die persoon verdacht gedrag vertoont? Ik ben Haik Kranen en in deze podcast leg ik de digitale wereld uit aan de hand van een vraag van een gast. Dit is Haik Kranen, legt het internet uit. We gaan het dus vandaag hebben over hoe je data verzamelt en hoe je daar verdacht gedrag in kan herkennen. En die vraag die kwam van Sonja Alverink en die zit hier tegenover mij aan de keukentafel. Goedemorgen. Goedemorgen. Sonja, jij bent zelfstandig journalist en je schrijft vaak over emancipatie en gelijkheid. Dat klopt. Zijn er nog andere dingen die we van je moeten weten?
1: Nou, ik heb net een kindje gekregen, tenminste een half jaar geleden alweer. Maar uh, uh, dat is hartstikke leuk en vermoeiend. Uh, en daar, uh, nou, daar staat wel een groot deel uh, uh, van mijn leven nu uh, van in het teken. In dit geval was ik de uh, niet-biologische moeder.
2: Mm-hmm.
1: Uh, en ik heb al een stuk geschreven over hoe dat nou ja, is... en welke twijfels en angsten ik daar uh, van tevoren over had. Uh, en daar wil ik eigenlijk uh, professioneel ook veel meer mee gaan doen.
0: Ja, dus meer schrijven over het roze ouderschap. Exactly. Oké, okay. nou, hartstikke leuk. Um... Ik heb je natuurlijk eerlijk gebeld, zodat jij je vraag kon stellen. Ja. En uh, toen zei jij dit?
2: Een tijdje geleden was er die uitzending van de wereldwijd door. Uh, en daar waren de geleiders de gast. Dus die uh, vier acteurs. Uh, die hebben toen voorse kritiek geuit op uh, de IEVD. En we worden ook wat beschuldigingen eigenlijk geuit over hoe zij gegevens combineren. Dus data combineren. Maar nou ja, het is in ieder geval voorse kritiek ook op die uitzending gekomen. Later is de minister daar gaan zitten met die acteurs uh, om een aantal dingen te uh, weerleggen. Uh, ze hebben ook uh, een aantal uitspraken wel teruggenomen. Maar ik weet wel dat die discussie vooral ging over: uh, de beweging van, nou, vanuit de minister van wij doen dat helemaal niet. Maar mijn vraag is eigenlijk: uh, zou dat wel kunnen? Technisch, om al die data te combineren. En op basis daarvan iemand eh, nou ja, als een verdacht of een persoon met, met verdacht gedrag misschien te markeren. Eh, dus als van de vraag, mag het en doen ze het wel of niet, kan het?
0: Ik heb je wel persoonsgegevens, alsjeblieft. Oké. Okay. Ik weet niet of je deze persoon, persoonlijke kenmerken herkent.
1: <laughs> oh, wat grappig. Geboren in Nijmegen 84. Nou, klopt natuurlijk. Was op 31 juli 2008 in Petui, in Slovenië. (laughs) Was op 25 mei 2015 bij een manifestatie omdat Radio 6 moest blijven in het Vondenparktheater in
2: Amsterdam. Ja, Ja, klopt allemaal natuurlijk. Ja, Ja. ik dacht,
0: uh, ik wilde eens kijken wat ik van jou zou kunnen vinden op het internet als ik niks van jou zou weten behalve je naam. En wat mij eigenlijk opviel bij jou... dat vond ik best wel uh, interessant. Zeker omdat je zegt van... ik heb toch eigenlijk niet zo heel veel kijk op. Uh, -hmm. Dat ik eigenlijk relatief weinig echt persoonlijke gegevens van jou kon vinden.
1: Nou, dat is goed nieuws.
0: Ja, want ik vraag me af... is dat iets wat je bewust misschien uh, niet online hebt gezet?
1: Ik denk de afgelopen jaren ben ik daar wel veel bewuster mee bezig... of eigenlijk minder mee bezig. Dus ik zet minder op Facebook bijvoorbeeld. Ik denk in het begin had ik daar totaal geen uh, besef over of ideeën over. Dus was ik daar, denk ik, zoals iedereen... uh, veel makkelijker in om dingen te delen, foto's en van alles. Maar ja, sinds ik op een gegeven moment... uh, honderden vrienden tussen aanhalingstekens had... en ook toch wel dat steeds meer die discussie werd gevoerd... over het gevaar tussen aanhalingstekens van dingen online zetten... ben ik daar toch wel om die reden wat voorzichtiger uh, mee geworden... Uh, maar waar het me dus in die eerste vraag over ging, is inderdaad het voorbeeld wat uh, de verleiders toen uh, uh, naar voren brachten in die uitzending. Van als je in een postcodegebied woont, uh, waar veel moslims wonen, mm-hmm. en je gaat kunstmest kopen, hoe kun je die gegevens zeg maar, aan elkaar koppelen? Ja,
0: oké. Okay. Dat is dus informatie die is in principe niet uh, publiek beschikbaar. Nee. Maar die data wordt wel degelijk geregistreerd. Jij bent bij de gemeente bekend, mm-hmm. je bent op bij heel veel andere plekken ben je ook bekend uh, op jouw huisadres. Mm-hmm. En misschien ben je zelfs wel bekend bij de praxis op het huisadres... omdat je mm-hmm. daar bijvoorbeeld uh, een klantenpas hebt. Dat is waar. Um, elke keer als jij een uh, transactie maakt, als je mm-hmm. iets koopt, uh, dat, gebeurt, dat gebeurt natuurlijk steeds vaker dat met de, uh, een ja, ja, met een pinpas. Uh, dat wordt geregistreerd. Mm-hmm. En dat wordt nou op minstens twee plekken geregistreerd... namelijk bij de praxis ja. en bij jouw bank.
1: Dat is waar, want ik had daar zelf ook over nagedacht... Ik weet natuurlijk dat bij een bank staat dan bijvoorbeeld 7,80 euro ja. of zo. Uh, maar niet wat het is volgens ja. mij. Maar ik had niet gedacht aan de praxis zelf.
0: De praxis zelf, die, die heeft een database waarin zij dit soort data allemaal bijhouden. Ja. Kijk, ik bedoel dat de praxis moet ongetwijfeld gewoon weten hoeveel zakken kunstmensen zijn verkocht. Want anders weten ze niet hoeveel ze moeten inkopen. Ja. Ja. Maar de vraag is een beetje, moet de praxis ook registreren dat dat op een bepaalde klantenkaart gebeurt. Bijvoorbeeld jouw klantenkaart. Mm-hmm. Nou ja... Kijk, bij de Albert Heijn werkt het al zo dat als jij een bonuskaart hebt...
2: Hmm.
0: en die heb je geregistreerd, dan uh, kunnen ze jouw persoonlijke aanbiedingen doen.
1: Ja, dus dan weten ze in principe mijn hele koopgedrag, stel ja, dat ik... Ja, ja.
0: ja, het wordt ook echt een ander verhaal als je dingen niet fysiek bestelt... maar als je dingen digitaal bestelt. Ja. Wat een webwinkel kan doen, is op basis van jouw Facebook-account... Uh, zien welke dingen, welke dingen jij in geïnteresseerd bent... en op basis hmm. daarvan jouw dingen aanbieden. Ja. Dus dit is het, het voorbeeld van, oh je koopt een broek bij Zalando... en vervolgens zie je overal advertenties ja. voor broeken op het hele internet. Ja. Nou, dat is hoe dat werkt. Dat dat zij, zij combineren die data ja. via Facebook als platform. Ja. En op basis daarvan bieden ze jou die, die broeken ja. aan op andere plekken.
1: Ja, maar ik denk wel dat dat uh, voor de meeste mensen... Uh, minder erg is en minder tot de mm-hmm. verbeelding spreekt... dan het voorbeeld wat zij dus ja. aanhaalden. Um, ja, waarvan je eventueel... Uh, als verdachte uiteindelijk zou kunnen worden aangemerkt?
0: Ja, ik denk wel wat in de discussie vaak, uh, wat de discussie vaak lastig maakt, is ook dat de geheime diensten, en mm. op, daar gaat het dan, neem ik aan, dat ze ernaar verwijzen, dus dat is Nederland de IVD, um, dat heel vaak wat de IVD mag op een, op een hoop wordt gegooid met bijvoorbeeld wat de NEC ja. in Amerika mag. Ja. En uh, ik heb dat een beetje uitgezocht, en de NEC in Amerika uh, mag en doet veel meer, uh, okay. in ieder geval. Zeggen ze, of mm. hè, kun je uit de, de, de media vernemen, dan wat de AVD mag en doet. Dus ja. Dat was voor mij ook heel goed verweer van toen um, minister Ollongren, van ja, yeah. de AVD heeft best wel strenge, uh, uh, er, is, er is best een strenge wet uh, mm. voor wat de AVD wel en niet mag. En bijvoorbeeld op schaal uh, burgers tracken uh, op basis van hun internetverkeer, dat mag ja. de AVD helemaal niet. Ja. Maar het ding is, dat mag de NEC bijvoorbeeld wel.
1: Kijk. En stel, uh, de IVD zou ook alles mogen, net als ja. in Amerika. Hoe ver zou je dan komen? Stel, je gaat op de fiets okay. naar de praxis. Ja,
0: Oké, okay, je gaat op de fiets naar de, naar de, naar de praktijk. Ja. Hoe, hoe, hoe zou je iemand kunnen volgen die op de fiets naar de praktijk gaat? Ja. Uh, Oké, okay, stel bijvoorbeeld dat jij... Je plant je route via Google Maps, want je weet niet waar de praxis is. Mm-hmm. Dan heeft Google heeft jouw data, want ja. die weet dat jij naar de praxis gaat. Yeah. Dat is één punt. Mm-hmm. Een andere manier zou zijn om de, uh, te kijken naar de zendmaster waar iemand zijn telefoon aan heeft verbonden. En je zou ook nog kunnen kijken naar... Uh, nou ja, bijvoorbeeld Stel dat jij iemand een appje hebt gestuurd en ja. zegt... ik ga nu naar de praxis toe, dat is ook... Nog een manier ja. om, te, om te... Dat is heel direct eigenlijk. Ja. Misschien
1: nog wel de makkelijkste.
0: Uh, ja, waar het niet dat je dan ook de data van... in dit geval Facebook moet hebben, want WhatsApp is voor Facebook. Ach, ja. En uh, de berichten van WhatsApp zijn standaard uh, ook versleuteld. Okay. Ik weet niet of je dat kan herinneren, dat was zo'n een aantal jaar geleden... Ja. een ding dat opeens in alle gesprekken die je op mijn WhatsApp binnen stond... vanaf nu heb je end-to-end ja. encryption. Ja. Dat is dat. Dat betekent okay. dat de feite Facebook... Niet kan meelezen met, uh, met wat jij zegt. Maar ja. wat Facebook wel kan zien, dat is uh, naar wie je iets hebt verstuurd en hoe laat.
1: Oké. Okay. Nou ja, wat me dan eigenlijk als eerste te binnen schiet. Hè, want dan moet je dus en toegang hebben tot Facebook. Mm-hmm. Want je wil WhatsApp weten. Mm-hmm. Uh, je moet toegang hebben tot Google omdat je op Google Maps hebt uh, opgezocht mm-hmm. hè, waar je heen gaat. Uh, je moet praxis, de praxis mm-hmm. moet, je, eh, moet je gegevens van hebben. Um, maar stel even, hè, dus los van de vraag: doen ze het? Want ze doen het niet. Maar stel uh, uh, overheidsdiensten zouden dat willen doen. Mm-hmm. Hoe, hoe zouden ze dan te werk gaan?
0: Je kan het op twee manieren doen. Denk ik, je zou het kunnen verplichten aan die bedrijven: dat je wordt verplicht om die data af te staan. Mm-hmm. Of, je, uh, of je neemt het ja. op een hoger niveau. <laughs> Kijk, dus je zou kunnen zeggen, hè, in het geval van, van Prism in de Verenigde Staten, ja. uh, dus wat de NNC deed, uh, daar deden die bedrijven dat in ieder geval tot op zekere hoogte vrijwillig. Je zou ook ja. bijvoorbeeld kunnen zeggen, dat hoor je af en toe nog wel eens in de media, wat we eigenlijk gewoon willen is dat in die encryptie, want dat is mm-hmm. het probleem, hè, je, je kan internetverkeer wel aftappen, maar het grootste mm-hmm. deel daarvan is tegenwoordig uh, versleuteld. Ja. Dus wat je wel eens hoorde is dat mensen zeggen, ja... Wat ze moeten doen, is ze moeten gewoon in die encryptie een soort van achterdeurtje inbouwen... Mm. dat de geheime diensten kunnen meelezen, maar de rest van de wereld niet. Ja, dan
1: ja, nou ga je natuurlijk wel een grens uh, ja, bij.
0: Ja, en daar komt nog bij dat het technisch niet te doen is om zoiets te bouwen. Oké,
1: okay. het is of open of niet. Het is of open of
0: niet, want stel dat je het uh, dicht maakt, maar met een achterdeurtje erin. Ja, ja, dat ja achter... dan is het open. Ja, ja dat, dat achterdeurtje, dat, dat is misschien wel dan alleen maar voor de IVD. Maar ja, er is maar één iemand uh, nodig om dat te lekken naar, uh, ik noem maar eens een crimineel ja. die dat ook interessant vindt, die data. Ja. En het is niet meer een achterdeurtje, maar het, nee, is, een, het is een soort van uh, open deur aan de voorkant. Ja. Um, ja.
1: Oké, okay, dan heb je al die data, heb je tot je beschikking. Um, maar dat is natuurlijk nog steeds hartstikke veel. Ja. Hoe gaat dan dat, dat zoeken op een persoon bijvoorbeeld ja. in zijn werk? Ja.
0: Dan heb je het eigenlijk over het combineren van de data. Ja. Yeah. Oké, okay, dus stel, uh, we hebben deze dit, dit soort van hypothetische, dystopische, 1984-eske uh, land. Hebben we, mag de geheime dienst, Maar alles verzamelen van iedereen. Hoe zorg je ervoor dat je kan zien dat bijvoorbeeld een transactie bij de praxis... dat dat dezelfde persoon is als die persoon die net is gefietst van... Precies. Precies. Ja, nou, dan moet je gaan combineren op basis van persoonskenmerken. Mm-hmm. Uh, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, check gewoon op, oké, okay, je hebt een... Uh, je Hebt iemand die fiets weg? We weten waar die persoon woont. Uh, mm-hmm. We zien dat er een transactie gebeurt bij de praxis. Zelfde persoon, yeah. maar ja. Stel dat mijn vriendin ook op hetzelfde adres woont, ja, yeah, precies. Kan ook mijn vriendin zijn geweest, yeah. kan ook, uh, weet ik veel, iemand zijn geweest uh, die hier via Airbnb yeah. uh, tijdelijk mijn appartement heeft gehuurd. Of het ja, kan zelf mijn weet moeder je dan zijn, wie wie is. ja. Dus daar, dus daarin gaan best wel veel dingen kunnen, kunnen best wel makkelijk fout gaan. Yeah. Dus je kan ook bijvoorbeeld combineren op het iets, geboortedatum, mm. Nou ja. Er zijn heel veel mensen die hebben dezelfde geboortedatum. Ja. Als je een tweeling hebt, is het helemaal ingewikkeld. Ja. Dan heb je ook nog een keer dezelfde achternaam. Dus het, is, um, het combineren van die data... dat is bijna per definitie een beetje een uh, rommelig proces.
1: Oké, okay, ja.
0: En daar kunnen heel makkelijk menselijke fouten in worden gemaakt. Ja. En dat gebeurt ook best wel vaak.
1: Dus dat, dat is misschien dan ook de kritiek die veel mensen hebben... Ja. of die de verleiders misschien ook hadden. Ja, nou ja, dat dus Omdat de, het heel ja. vaak fout gaat. En ja. Ja. Maar dit voorbeeld is natuurlijk... Uh, vooral interessant uh, en dat werkt op die manier dan als uh, iemand al uh, verdacht is, mm-hmm. toch? Mm-hmm. Want stel nou, ik bedoel, of ja, de vraag is eigenlijk: zijn er uh, systemen algoritmes Aha. Um, die uit die bulk van data verdachte patronen kunnen ja. herkennen?
0: Ja, je hebt een uh, je hebt data verzameld, je hebt het combineerd. Hoe zorg je ja. ervoor dat je ook als je weet dat iemand niet per se verdacht is het wel welverda- verdacht zou kunnen worden.
1: Ja, dat er uh, een vlaggetje...
0: Ja, dat er staat... Ja. Deze persoon heeft een kans van 90% dat hij zo duidelijk een moord gaat plegen. Hè? Dat is... Sorry. Nou ja, er zijn uh, absoluut wel bedrijven die claimen dat ze dat kunnen. Mm. Er zijn zelfs bedrijven die dat uh, gebruiken om... Uh, uh, of in ieder geval claimen dat ze dat gebruiken om uh, gedrag te herkennen. Bijvoorbeeld een... Um, je hebt een, uh, een systeem van IBM, mm-hmm. uh, wat onder andere wordt gebruikt door de politie in Memphis. Mm-hmm. Uh, die zegt dat, hun, uh, dat, de, dat de criminaliteit met 31% is gedaald omdat ze dat systeem gebruiken. Mm-hmm. Omdat ze kunnen herkennen op basis van een algoritme, ja. daar is het weer, mm-hmm. <laughs> dat je uh, kan zien, oh, uh, er is uh, een grote kans dat deze persoon iets gaat doen wat niet mag. Mm-hmm. Um, maar ook daar zit best wel een, hoop, een hele hoop mitsen en maar in omdat het heel erg op basis van uh, neurale netwerken gebeurt. Uh-huh. Een, uh, een soort van ding wat je traint op basis van uh, trainingsdata. Uh-huh. Dus wat er bijvoorbeeld gebeurt is... oké, okay, uh, Je hebt bijvoorbeeld een, een, een bedrijf in Israël, dat heet Faceception. En dat bedrijf dat claimt dat zij alleen op basis van een foto van iemand kunnen herkennen... of iemand uh, terroristisch gedrag kan vertonen. So. Wat, er, wat er dan in feite gebeurt bij zo'n bedrijf... Uh, ik weet niet precies wat ze doen, want dat is natuurlijk ook een geheim... Maar hoe je je dat zou kunnen aanpakken. Stel, je hebt een set waarin je, laten we zeggen... duizend foto's hebt van uh, bekende terroristen. Dus mensen die zijn veroordeeld uh, voor terroristisch gedrag. En je hebt een set van duizend mensen die dat niet zijn. -hmm. Dus onschuldige mensen. Dan train een algoritme om... uh, als je daar een willekeurige foto ingooit... te checken, uh, waar lijkt die het meest op?
1: Ja, oké, dat snap ik. Maar... He, ik zou me er nog iets kunnen, bij kunnen voorstellen... als het dan gaat om bepaald gedrag of zo. Mm-hmm. Uh, maar ja, een uiterlijk kenmerk, dat, dat, ja. dat, dat snap ik dan niet hoe, hoe, hoe je dat... Ja, Ik bedoel.
0: Ja, kijk, voor een computer zijn het allemaal cijfers, hè? Dus, dus of je nou, zeg ja, maar, dan, maar... Ja,
1: dan maar dan leg je een link tussen hoe iemand eruit ziet. Ik bedoel, ik snap wel het systeem mm-hmm. van hè, duizend... Uh, uh, je gooit duizend data, zeg maar, in... Ja. En, en die vergelijk je met één specifieke data. Dat snap ik wel. Mm-hmm. En ik zou me er nog uh, iets bij kunnen voorstellen. Uh, ja, als het gaat om, om gedrag, wat je toch iets meer zou kunnen koppelen... aan misschien uh, voorbereiding hè, van een mm-hmm. aanslag of zo. Maar uiterlijke kenmerken, ja. Dat, ja. waar kom je dan op uit, zeg maar? Wat is dan het gemiddelde van... van ja, dat vind ik heel gek.
0: Ja, en het, het, is, ook, um, het is ook best wel gevaarlijk, omdat het punt het, ja. het is namelijk... Uh, uh, je hebt een, 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 dat noemen ze dan, algorithmic bias. Mm-hmm. Dat is dus dat je een bepaalde, ja, hoe noem je dat, een vooroordeel gaat krijgen. Ja, maar dat je eigenlijk het algoritme eigenlijk traint met dezelfde vooroordelen die exact, wij hebben. Ja, dus, maar ja, je, ja je, je kan op basis van een gezicht, kun je ook andere dingen bijvoorbeeld zien. Hè? Je kan ook, dat is ook een algoritme, dat uh, daarvan claimt men. Ja. Uh, daarvan kunnen ze bijvoorbeeld zien uh, op basis van Instagram posts of mensen depressief zijn.
1: Dus dat zou betekenen dat je aan, aan iemands gezicht, dat daar bepaalde kenmerken in zitten...
0: Ja, ja. en het punt is ook nog een keer, wat die kenmerken zijn, dat weet je niet. Omdat Hm. neurale netwerken uh, zo werken dat je er heel veel data ingooit... maar hoe het netwerk dan precies tot de conclusie komt, Hm. dat weet je eigenlijk
1: niet. Ja. Nou ja, volgens mij kwam dat ook in een van die twee uitzendingen van DWDD aan de orde. Uh, Dat op een gegeven moment dus, uh, nou ja, dan bekend is waar je woont... uh, hoeveel geld je verdient, uh, je leefpatroon, wat je behoeftes zijn... uh, en dat op basis daarvan... Uh, uh, nou ja, dan een voorspelling gaat worden gedaan met wie je trouwt. Mm-hmm. Uh, en dat dan alvast een huis wordt gekocht. Mm-hmm. Uh, zo van, dit past bij jou. Mm-hmm. En daar kwam dan de grootste maar... Uh, als je dat bij ons doet, krijg je 20% korting.
2: Mm-hmm.
1: En dan nog, nog meer drama. Uh, um, dat uiteindelijk dat verplicht zou worden. Je moet het mm-hmm. bij ons kopen. Okay. En uh, ja. dat heette dan surveillance capitalism, geloof ik. Mm-hmm. Ik had daar eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Uh, Ja, wat moeten we daarmee?
0: Al die losse delen die je net allemaal noemt, dat gebeurt allemaal. In China heb je al een systeem dat heet sociaal kapitaal... Waarin jij in feite uh, punten krijgt voor als je dingen ah, ja. goed of slecht doet. Dus dat betekent, stel dat jij je oude moedertje opzoekt, dan krijg je daar punten voor. Ja. En dat kan betekenen dat je bijvoorbeeld makkelijker inderdaad een huurhuis kan krijgen. Of dat je misschien makkelijker een hogere hypotheek kan krijgen voor een huis. Mm. En er zijn veel meer van dat soort dingen. Ook als jij bijvoorbeeld, er uh, zijn bijvoorbeeld stoplichten. Die kunnen zien of jij uh, uh, door rood heen loopt of niet. Ja. En op basis daarvan gaan ze jouw gezicht tracken. En kunnen ze, nou, kan, ook dat kan invloed hebben op jouw op jouw soort van score die jij krijgt. Ja. Uh, dat wordt natuurlijk wel heel erg uh, Black Mirror-esque, zeg maar. Mm, dat is ja, goed. zeker. En, ja. Um, maar ja. ik denk ook niet dat we dat soort dingen... Hè, zeker dat wat je doet, dat dat invloed heeft op bijvoorbeeld korting... Mm. dat we daar heel veel van af zijn, eerlijk gezegd. Ja. Uh, er zijn ook al uh, bijvoorbeeld... Er uh, 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 een Amerikaanse verzekeraar die jouw korting aanbiedt op jouw verzekering... als jij een ja, soort van Fitbit draagt en genoeg stappen loopt elke dag. Nou ja. ja
1: ja jeetje ja ja en ook daar geldt dan natuurlijk weer de vraag ja daar zullen vast mensen zijn die daar iets voor te, hè, vinden dat daar iets voor te zeggen valt
0: maar het kan ook zeker heel veel voordelen hebben mm. als jij kan bepalen nou ja bijvoorbeeld op basis van nou ja dat jij een Fitbit draagt die je hastig mee dat je kan zien dat jij een hartaanval dreigt te krijgen ja, en automatisch uh, een ambulance kan bellen of iets dergelijks daarmee kun je potentieel levens redden ja. maar het is wel ja het is, het is Heel, het komt heel subtiel telkens, per gebruik van data, hoe je het goed doet, hoe je het fout doet. En ja, ik denk ook dat het daarvoor belangrijk is dat mensen gewoon een beetje weten hoe het ja, werkt. Ja, dat de kennis wordt vergroot. Ja, vandaar deze podcast. Houd ik kraan en leg internet <laughs> uit.
1: <laughs> nou, ja.
0: Weet je nu alles? Heb je nu een antwoord op je vraag?
1: Of ik alles weet? Nee. <laughs> maar nee, zeker. Ik heb wel... Um... Ja, ik heb zeker een beter beeld van. Uh, nou ja, van hoe dat werkt. Ik ben ook wel enigszins gerustgesteld, toch? Omdat er toch nog wel. ook echt wel wat stapjes tussen zitten, zeg maar. En zeker ook omdat je zegt dat. Uh, nou ja, ook bijvoorbeeld inderdaad met WhatsApp of zo. dat dat de afgelopen jaren. toch wel meer. Uh, beter versleuteld is. En ik weet, ik, ik ben wel iets. ik ben iets uh, gerustgesteld. En ik heb wel een iets beter beeld van hoe dat dan hoe dat dan werkt. Maar ja, het blijft ook gewoon ontzettend uh, uh, onvoorspelbaar. En inderdaad, wat je zegt... uh, het kwartje kan dus de verkeerde kant opvallen... en de de goede kant. -hmm. En dat blijft, denk ik, een hele uh, lastige discussie. Omdat inderdaad, als er ook... ja, als er ook positieve effecten... van het combineren van al die data uh, zijn... dat was ook wat, uh, wat de minister... He, uiteraard aanhaalde van uh, ja, dat overheidsdiensten ook op die manier. Uh, z- ja, zware, uh, criminelen bijvoorbeeld, of, mm-hmm. uh, of uh, daar bepaalde ja. patronen in, of mensenhandel noemden ze, geloof ik. Uh, nou ja, dat zijn ook allemaal ook nog redelijk abstract voor mm-hmm. mij. Maar uh, ja, de, weet je, ik bedoel, ja, tuurlijk, doen. Ja. Dus ik, ik blijf het wel, technisch heb ik veel beter beeld, en ik blijf het wel een uh, lastige discussie vinden... Uh, ja, jij ook, denk ik. En, uh, ja, en ik denk ja. dat
0: het ook heel belangrijk is... dat het ook vooral uh, een beetje... dat die discussie uit de techniek wordt weggehaald. Ja. Zodra mensen snappen hoe het werkt. Precies. Dat het doel wat ik het, het ergste zou vinden... is als mensen zeggen, ik vind het allemaal heel ingewikkeld. En ik snap ja. het toch niet, maar het zal vast goed zijn. Ja. Want dat is een beetje een soort van onwetendheid. En ik, vind ja. dat, uh, ik denk dat je ook als goede burger... Uh, ook wel een beetje een, een, een plicht hebt om jezelf hierover te informeren... Ja. en in ieder geval te weten wat er aan de hand is... zodat je ook kan zeggen... Uh, nou, ik heb wel iets te verbergen of ik vind wel dat ja. deze... De, nou ja, dan nou, kun
1: je denk ik ook veel bewuster zelf keuzes maken, maar daarvoor moet je eerst ja. gewoon toch echt wel iets meer snappen ja, van zeker. wat er wel en niet ja. mee gedaan kun, kan worden. Ja. En dan kun je nooit denk ik helemaal overzichtelijk krijgen, maar ja, je kunt wel jezelf een beter beeld vormen.
0: Oké. Okay. Nou, dankjewel Sonja dat je wilde aanschuiven bij uh, mijn podcast. Graag gedaan. Dankjewel voor de antwoorden. Ja, alsjeblieft. Dit was weer de derde aflevering van High en legt het internet uit. En wil je nou die volgende aflevering echt niet missen, dan moet je je abonneren, bijvoorbeeld via Spotify, via iTunes of een van die andere apps of kanalen. En laat dan ook een recensie achter als je het heel leuk vond, of als je het echt super slecht vond, mag je ook een recensie achterlaten. Maar, maar liever niet. En heb je ook een vraag of wil je iets kwijt over deze podcast? stuur dan een tweet naar @highfive, of ga naar de website. En dat is highkranen.nl/podcast. a n slash podcast je kunt je daar ook inschrijven voor de circulaire en dat is mijn twee nieuwsbrief met elke keer drie kattengifjes en allemaal linkjes en allemaal andere hele leuke dingen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.